0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Enviamos un cordial saludo a todo el liderazgo de Misión Cristiana Elín. Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la guía de células familiares es un verdadero privilegio el que Dios le concede a cada líder a cada lideresa de poder compartir estas enseñanzas cada semana y hoy pues vamos a tocar el tema que nos corresponde para este próximo sábado el 24 de septiembre y el tema se titula Dios envió a su hijo para que vivamos es decir, que Dios envía a su Hijo para que tengamos vida. Es muy interesante este tema porque partimos de la realidad que la Palabra de Dios nos enseña, de que el ser humano sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios, que nos ama en gran manera, envía a su Hijo para que vivamos. La lectura bíblica de esta semana se basa en la primera carta de Juan, capítulo 4, de los versículos 9 al 12 y dice así la palabra del señor en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A la luz de esos versículos, queremos Reflexionar, como dijimos, sobre este tema tan importante de que Dios envió a su Hijo para que vivamos. Y en lo que es la verdad central, se nos afirma algo muy importante. Recordemos que la verdad central nos presenta como el hilo conductor del tema, la idea principal de la cual no tenemos que salirnos. Y nos dice que Dios envió a su Hijo a salvarnos. Y esta parte es muy importante Dice que fue por su gran amor hacia nosotros. Es decir que en la verdad central se nos está especificando de cómo el Señor cumplió un propósito y fue salvarnos por medio de su Hijo, pero que el enviar a su Hijo fue motivado únicamente por el amor de Dios. Y eso precisamente es lo que se va a desarrollar en este tema. Y en la verdad central nosotros encontramos eh, esas ideas generales que debemos nutrir y fortalecer a lo largo eh, de todo el tema. También se nos dice en la introducción que Dios no, no se conforma o no quiere solamente salvarnos de la perdición eterna, salvarnos de lo que es la condenación, sino que Dios tiene, aparte de eso, otro propósito, y es que nosotros podamos participar de la vida de Él. Dicho de otra manera, como lo ilustró el apóstol Pablo, nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. De tal manera que, al ser injertados en nuestro Señor Jesucristo, la savia del buen olivo pues, recorre también a través de nosotros. De otra manera, pues, podemos decir que la vida de Dios está en todos aquellos que somos sus hijos. Y eso lo vamos a ver en cada uno de los puntos que se van a desarrollar. En la introducción también se nos dice que los redimidos, es decir, todos aquellos que hemos creído en el Señor y por lo tanto somos hijos de Dios, reflejamos esa vida de Dios en nuestra vida, en nuestro diario caminar, somos el reflejo de ese Dios que da vida. Y cada uno de nosotros que hemos venido a conocer al Señor, hemos experimentado no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que ahora tenemos eh, lo que es la esencia de ese Dios en nosotros. De tal manera que podemos vivir de una manera diferente a como vivíamos antes de conocer al Señor. Por eso la Escritura también dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Precisamente esos somos, los hijos de Dios. Nuevas criaturas que ahora tenemos la vida de Dios y por lo tanto podemos vivir de una manera totalmente diferente a como era nuestra vida antes de conocer Dios al Señor. Ahora, entrando ya a lo que son cada uno de los puntos del desarrollo de este tema, encontramos en el primer punto que se nos dice que Dios envió a su Hijo para que en él tengamos el perdón de pecados. Esta es una verdad muy importante que la palabra de Dios nos afirma, porque el ser humano ha sido afectado de tal manera por el pecado que la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Ningún ser humano puede decir yo soy libre de culpa, ningún ser humano puede decir yo estoy exento de eh, responsabilidad en cuanto al pecado, sino todo lo contrario. Hemos sido llevados cautivos por el pecado, de tal manera que la vida del ser humano está en contra de Dios buscando de continuo el mal, y se llega al punto, como ya mencionamos anteriormente, que el ser humano, estando muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada por sí mismo para cambiar su condición, cambiar su realidad, pero ahí es donde Dios interviene, y Dios envía a su Hijo para que nosotros podamos obtener el perdón de los pecados. En el versículo número 9, leo el versículo, dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí estamos viendo una afirmación en la cual queremos detenernos brevemente, y es que el Señor quiere que vivamos por él. Es decir, que de esa condición de muerte, que el ser humano tiene por causa del pecado, el Señor lo saca de esa condición y le da vida. Pero esa vida viene únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente ese fue uno de los propósitos por los cuales el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para poder redimirnos, para poder liberarnos del pecado, para que ahora nosotros podamos tener perdón. Y esto es muy importante porque sin importar cuál sea el pecado, sin importar cuál sea la maldad que el ser humano haya cometido, por escandaloso, por fuerte que nos parezca, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. Y por eso predicamos semana a semana, por eso anunciamos con libertad las buenas nuevas de salvación, porque no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Precisamente eso estamos enfatizando a través de esta verdad que nos menciona el punto uno, porque el ser humano muchas veces puede llegar a considerar, que su pecado no tiene perdón. Quizás lo que ha hecho es demasiado malo y no queremos minimizar en ninguna manera ningún pecado cometido por alguna persona. Lo que estamos afirmando es que el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo fue tan perfecto que es suficiente para perdonar cualquier pecado que cada persona haya cometido. Por lo tanto, amado hermano líder, hermana lideresa, podemos compartir con confianza esta verdad y anunciarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que en Jesús hay perdón. Sin importar eh, cómo la sociedad esté catalogando a las personas, nosotros debemos llevarles el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. También es importante mencionar de que esta decisión eh, de enviar a su Hijo ...a este mundo para darnos el perdón de los pecados, nos enseña una verdad muy importante. Y es que Dios nos muestra su amor. Y ese amor no se limita a palabras o promesas, sino que Él decidió actuar. Como lo podemos leer en San Juan 3.16, que es una porción muy conocida, en la cual dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió, es decir, tomó una acción concreta. Él envió a su Hijo para ofrecerlo en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Es decir, que el amor de Dios por nosotros no se limitó a palabras, a decirnos que nos ama, sino que el Señor nos ha mostrado su amor inmenso a través de una acción muy concreta que es enviar a, a su Hijo a morir por nosotros. Ahora también, es importante señalar que esa decisión de enviar a, a su Hijo a morir por nosotros no fue una recompensa o un premio a nuestros méritos personales. No fue una decisión que Él haya tomado pensando que somos tan buenos o generosos que nos merecíamos que Jesús viniera a dar su vida por nosotros. En ninguna manera, como lo dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir que el Señor decidió amarnos al enviar a su Hijo, pero no porque ya fuéramos buenos o justos, o hubiésemos hecho los méritos necesarios, sino porque en verdad estábamos en una condición de profunda necesidad. Estábamos muertos espiritualmente y el Señor que nos amó, decidió tomar una acción concreta de enviar a su Hijo para de esa manera darnos vida y darnos el perdón de los pecados. Pero enfatizo, no por méritos nuestros, sino por el infinito amor del Señor. Y este tema del amor, pues, se va a ir ampliando. Y por eso, en el, en el punto número dos de este tema, se nos dice que la salvación se trasluce en la vida diaria. Esa salvación de la cual estamos hablando, que ya mencionamos que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, se deja ver en nuestro diario vivir, en nuestro día a día. Y en el versículo número 11, leemos lo siguiente. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí estamos viendo cómo el Señor Espera que nosotros reflejemos que hemos recibido esa salvación, esa muestra de amor, haciendo lo mismo que Él ha hecho. Es decir, amar de una manera incondicional. Jesús nos enseñó que si amamos a los que son buenos con nosotros, no estamos haciendo nada extraordinario nada que cualquier persona puede hacer. Jesús nos enseñó que debemos ser capaces de amar aún a nuestros enemigos. Un enemigo es alguien que tiene una actitud eh, adversa, una actitud contraria hacia nosotros. Es decir, que no está teniendo una actitud positiva, sino totalmente negativa. Pero aún es así. Jesús nos dijo que debemos amarlos. Si nuestro enemigo tiene hambre, Él dijo que debemos darle de comer. Si tiene sed, debemos darle de beber. El Señor nos invita a que nosotros mostremos ese tipo de amor incondicional que Él tuvo con nosotros. Como ya mencionamos anteriormente, él no nos amó porque éramos buenos. No nos amó porque lo mereciéramos. Y más por eso es que destacamos el amor de Dios porque no mereciendo, Él decidió amarnos y salvarnos por medio de su Hijo. Pero ahora Él dice que así como Él nos amó, nosotros también nos amemos unos a otros. Y es ahí donde nosotros debemos comprender que Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros lo imitemos y podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, ahí vamos a llegar a lo que es el punto número 3 En el punto número 3 se nos dice, Dios se revela a través de nuestro amor por los demás. Entonces, ¿Por qué es importante que nosotros imitemos el ejemplo de Dios, de amar incondicionalmente? Bueno, porque a través de ese amor que nosotros imitamos de Dios, estamos también dando testimonio de ese Dios en el cual hemos creído. Y notemos lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí se están afirmando algunas cosas muy importantes. Y es que a Dios nadie le puede ver hablando físicamente. Nadie puede decir es que el rostro de Dios es de esta manera o de esta otra. Él es espíritu, Él es invisible a los ojos humanos. Pero entonces, ahí es donde cobra valor cuando cada uno de los hijos de Dios le imitamos en la forma de amar. Porque las personas, aunque no lo pueden ver, pueden ver a través de nuestras acciones llenas de amor, el amor de Dios también. A través de la vida, nosotros nos damos cuenta cómo el ser humano, experimenta diversas necesidades, necesidades muy profundas, necesidades eh, de diversa índole. Puede ser familiar, puede ser económica, puede ser eh, sentimentales, puede ser en cualquier área de la vida que el ser humano experimenta esa necesidad. Pero es ahí donde los cristianos podemos aprovechar y dar a conocer a ese Dios invisible, a través de nuestras obras de amor. El Señor Jesús también habló acerca de la importancia de las buenas obras, porque a través de ellas, Él dijo que glorificarían a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos imitando el ejemplo de Dios, estamos dando testimonio, ese Dios que no puede ser visto por los ojos humanos, se puede dar a conocer en el día a día, a través del de amor de cada creyente, a través del amor de cada hijo de Dios. Ahí se está dando a conocer. Y Jesús mismo fue un ejemplo de cómo vino a hacer bienes a una humanidad llena de profundas necesidades. Nos está diciendo que ese amor en el cual nosotros debemos vivir es la evidencia de que Dios... Permanece en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, no se trata solo de un discurso, solo de hablar. La gente ha escuchado ya muchas veces el mensaje del Evangelio. En la actualidad, el Evangelio se proclama, y gracias a Dios por eso, a través de muchas maneras. En nuestra sociedad, el Evangelio está anunciando, anunciado. Eh, día a día pero la gente lo que más necesita es ver ese evangelio puesto en acción a través de las obras de amor no se trata solo de mantener un discurso sino de reflejar por eso nosotros debemos llevar el amor de dios a nuestro lugar de trabajo debemos llevar el amor de dios a nuestro centro de estudios Debemos llevar el amor de Dios a los hospitales, a las cárceles, en nuestro vecindario, donde sea que nosotros estamos. Estamos ahí para poder mostrarle a las personas a ese Dios que tiene un amor incomparable, a ese Dios que tiene un amor inmenso. Cuando la Biblia nos narra de la muerte de Dorcas, se nos dice que era una mujer que había marcado la vida de muchas personas porque ella era una mujer que utilizaba eh, quizás el poco recurso que tenía para ayudar a los más necesitados. Ella les ayudaba con prendas de vestir a los pobres y cuando ella muere se destaca esa acción de amor que ella hacía. Y así debe ser cada uno de los cristianos. Cada uno de nosotros debemos Utilizar los recursos que estén a nuestro alcance para poder mostrar el amor de Dios. Desde ese talento, desde ese don que Dios nos ha dado, desde esa profesión que tenemos, desde ahí podemos impactar a muchas personas con el amor de Dios. No se necesita ser eh, necesariamente un pastor, no se necesita oh, ser un médico, puede ser eh, un abogado, puede ser un albañil, puede ser un electricista, un estudiante, cualquiera que sea la posición en la sociedad que tengamos, todos tenemos la posibilidad de mostrar el amor de Dios. Todos tenemos la posibilidad de reflejar esa misericordia que hemos recibido de parte de Dios y testificar al mundo, porque cada uno de aquellos que hemos sido redimidos, si algo podemos compartir, es el amor de Dios. Y es ahí donde llegamos a la aplicación, hermanos, en la cual podemos hacer la invitación a los amigos y decirles que ellos también pueden experimentar en sus vidas ese amor de Dios. Ellos también pueden en sus vidas experimentar esa misericordia de la cual nosotros hablamos, de la cual nosotros compartimos. Ellos lo único que necesitan es reconocer que están muertos espiritualmente, que han ofendido a Dios con sus pecados, pero que ahora creen que Jesús les puede perdonar. Porque precisamente para eso fue enviado Él al mundo, para morir en aquella cruz y cargar con los pecados de cada uno de ellos, de cada uno de aquellos que reconocen su maldad. Esa salvación que Dios ha preparado al enviar a su Hijo al mundo para darnos perdón, para darnos su vida y mostrarnos su amor y su misericordia, está disponible para cada amigo que está en nuestras células, para cada amiga que nos visita semana a semana a escuchar la palabra de Dios. Ese Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida sin reproche alguno, como Él mismo lo dijo yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A esas personas que están en la célula, con toda libertad y confianza, amado hermano y hermana, hágale la invitación y dígale, en Jesús hay perdón para su vida. En Jesús hay salvación para usted. Simplemente reconozca su pecado, arrepiéntase y el Señor le perdonará. Así que, amados hermanos, esta semana que el Señor les bendiga, les use en gran manera y les conceda tener fruto en cada una de sus células Dios les bendiga aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula la guía familiar una guía para tus lecciones